0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o ConversaCast número 13 e eu sou a Andréia Mota, editora do blog Conversa de Português. Neste episódio você vai ouvir o tema A Importância da Leitura, um bate-papo entre mim e a professora Jaciara Cândido em nossos perfis no Instagram. Conversa Cast, o podcast do blog Conversa de Português, Língua Portuguesa, Literatura e Educação.
1: Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Eu mais uma vez estou aqui numa live, é, dentre tantas que nós já, já tivemos falando de diversos temas de educação, de criança da pedagogia, de EJA, de educação de jovens e adultos. E hoje eu estou aqui para participar de mais uma live com mais uma convidada, com mais uma parceira. É, vamos ver as pessoas chegando para participar... Quem vai participar hoje é a professora Andréia Mota, do blog Conversa de Português. É, mais uma vez, eu sou Jaciara Santos, sou professora de língua portuguesa e também psicopedagoga. Tive o prazer de trabalhar com a Andréia no Federal de Química, no Instituto, como professora substituta, na qual ela ainda é professora até hoje, não é isso, Andréia? Isso. Então, se apresenta aí para a gente.
0: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite... Né? É, ficou muito feliz A gente tem essa parceria De muito tempo Deixa eu mandar um beijo primeiro para minha amiga Érica Lá das Minas Gerais Ai, Tá ali mandando amiga. beijo é Ela me chama ela, me chama de, ela me chama de pen Mas não é pen de caneta, gente É pen de pendurada <risos> é, uma é uma brincadeirinha nossa Beijo, querida Bom, a gente se conhece há muito tempo, não é? não lembro nem quando foi que nós trabalhamos juntas, mas como você disse, o Instituto Federal ainda era o Cefete Química. Para você ter uma ideia, ele é Instituto desde 2008, nós trabalhamos juntas, acho que antes disso. Sim. Né? Numa, né? Trabalhamos juntas na escola, participamos de algumas bancas de correção Sim, de vestibular junto, né? Então, a gente já tem aí uma longa uma longa 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 estrada
1: é isso mesmo meu amigo
0: meu amigo Dude Xavier entrou também ali como webhide maspa oi Dude beijo
1: oi que ótimo eu tô vendo aí que a galera que entra conhece bastante você né e eu acho que sim. também os seguidores do blog é, também devem estar aí tá dizendo aí que veio para dar um beijo aí para você André eu não sei se você está conseguindo estou
0: conseguindo ver sim Entrou Sim, né? o Dudu que veio dar um beijo, porque ele falou que não ia assistir a live hoje, porque ele, ia, ele tinha outro compromisso. Gustavo Majori foi nosso aluno lá no Instituto Estudo, Estudo Federal, me orientando. Josi, que participa com as lives. Uma curiosidade, Josiara, uhum. o Dudu Xavier é o que está aí como web rádio, mais eu já comentei na live lá no Conversa, comento aqui também. Uhum. O Conversa de Português começou como um quadro na web rádio do Dudu Xavier. Então, ah, como, que... como blog foi... mesmo...
1: Deu certo, né? Quer dizer, deu que gente está
0: certo. É. é, deu certo. Como blog mesmo, começou em 2008. Mas como uhum. quadro da rádio, eu acho que foi 2007, 2006, não sei. O blog de verdade nem existia ainda. O nome era dúvida de Português com a professora Andréia Mota, porque conversa de português era uma outra coisa, era um projeto que eu tinha com alunos, né? Então, sou bem, então, toda vez que ele aparece na live, eu falo, porque eu sou bem grata, né? Ele faz muito parte dessa, dessa história.
1: Eu indico muito aos meus alunos, agora nesse momento de aula online, da gente usar lá no, na rede estadual, eu postei lá o blog, conversa de português, dando umas dicas Legal. de educação. Então, eles gostam, acham bastante didático, né? É, é o que os professores sempre dizem, que é didático, que facilita o trabalho do professor. Que a explicação bem lúdica, né? vamos chamar assim, com cores Sim. que vocês gostam, que isso favorece bastante, né? Então é bem legal.
0: É, assim, a ideia do blog ter essa questão lúdica que você comenta, porque a ideia era que ele fosse mesmo uma conversa. Então eu me lembro que na época que eu escolhi o nome, e o nome tem essa questão meio ambígua, né? De ser conversa de português e não conversa sobre português, que eu transgredi todas as regras de regência nisso com é nem português, mas eu queria. A ideia era essa, me lembro que na época comentei com a Ângela, você deve se lembrar, né, da Ângela Coutinho. Ângela, o que, que você acha? Conversa de português? Conversa sobre português? Ela falou, não, é conversa de português porque a sonoridade fica muito melhor, muito mais atrativa do que o sobre português, e vai dar, mesmo uma questão, vai dar mesmo uma ambiguidade. Mas a ideia era mesmo que ele fosse uma conversa. Eu não queria que os alunos ou as outras pessoas, quando entrassem na página, eu não queria que eles tivessem aquela sensação de que tinham acabado de sair da aula e tinham ido para outra aula.
1: É, eu é. percebi isso, né? Eu achei até legal essa conversa de português, porque dá um duplo uhum. sentido, né? Já que Sim. a gente vem as origens portuguesas também. E eu achei isso. que foi bacana por isso. Saiu desse contexto tradicional da sala de aula e trouxe isso. essa outra roupagem para as aulas de português. Então, os alunos gostam muito. Sim. Eu até gravei uma aula é, sobre pré-modernismo, sobre a sua influência, é, usando o <risos> critério que você usou. Eu achei bem interessante. Então, obrigada aí pela com participação que você traz para nós das escolas. Que bom, porque eu acho que nesse momento, então, acho que o blog está sendo super é, interessante e útil para nós, né? Isso é bem legal. Então, hoje eu, eu trouxe feliz. aqui a professora Andréia, é, nós vamos falar sobre, eu, a gente ficou conversando, né, Andréia, sobre vários temas, sobre o que, é que a gente vai falar sobre o que, é que a gente não vai falar. Então, ela trouxe, eu falei, vamos falar de leitura. Então, ela trouxe o tema, a importância da leitura. também fiz uma referência é, a Paulo Freire, na importância da leitura, que traz isso para nós também. Vamos falar um pouquinho sobre esse filósofo, sobre esse educador?
0: Sim, quando você falou da leitura e quando você veio com o tema, eu fui direto, o meu pensamento foi direto naquele livro dele, A Importância do Ato de Ler, uhum. né? Por quê? É, porque como você falou, é impossível a gente falar de leitura sem fazer uma reflexão sobre a obra do Paulo Freire, apesar de todo o ataque que a obra dele tem sofrido nos últimos tempos. Né? E a gente percebe que o ataque só acontece porque as pessoas não leem Paulo Freire, se lessem, não atacariam tanto. Mas, porque é, também é eu acho que é importante que o professor, somente nós de língua portuguesa, que vamos trabalhar com a leitura, ou como você mesmo falou, é um, a discussão da leitura num, num momento, sim, né, de uma maneira um pouco mais abrangente, porque afinal de contas é, a visão de leitura do Paulo Freire é muito peculiar, né? Quando ele fala de leitura, ele não fala dessa, ele não fala de leitura somente do texto escrito, mas ele fala de uma leitura de mundo muito, muito abrangente, né? Na segunda-feira eu fiz a live com a Graziele Sim. sobre o curso de letras. Uhum. E aí eu achei que combinou muito a gente falar, é, falar um pouco a respeito disso. E aí, acho que cabe a gente dizer né, que quando o Paulo Freire pensou as questões de leitura, pensou as questões de alfabetização ao contrário do que as pessoas pensam, ele não estava falando sobre a educação infantil. Não. Né? Ele, ele pensou a educação para um público adulto, analfabeto, da década de 1960, vindo de êxodo rural, então uma, né, como, as, como essas pessoas chegavam aos grandes centros nesse, momento, nesse contexto de industrialização e de chegada naquela década para cá e é, acaba coincidindo nessa época com, um, com uma explosão de analfabetismo. Né? E aí a questão do analfabetismo ela vai além da educação e foi esse o pensamento do Paulo e foi esse pensamento do Paulo Freire como é que você tem uma massa de trabalhadores analfabetas e portanto é, pessoas que desconhecem totalmente o seu direito e aí quando eu falo do Paulo Freire, quando eu falo disso eu falo disso com muito carinho porque isso me faz lembrar um grupo de idosos que eu alfabetizei né? Então quando eu, quando eu, quando eu faço a referência a Paulo Freire É sabendo do que eu estou falando Porque eu trabalhei com aquilo que está descrito Na pedagogia da autonomia Enfim, né? nos, livros todos, nos livros todos dele E aquilo que ele monta nos seus livros Eu vi acontecer na minha sala de aula Com um senhor de 60 anos ou mais uhum. Que era trabalhador da construção civil que ia em cima do ia, ele não ia na boleia do caminhão, ele ia num caminhão de ti, ele ia em cima do caminhão de tijolos, é né, amontoado nos tijolos. E a partir do momento que ele aprendeu a ler, um belo dia para mim apareceu todo sorridente na sala de aula, dizendo que ele não ia mais em cima dos tijolos, ele ia dentro da boleia e ele não tinha percebido que ele tinha aprendido a ler. E aí, eu perguntei para ele, mas seu João, e aí eu vou chamar de seu João, né? Ah, claro. pra, enfim, para generalizar. Mas por que que só agora o senhor percebeu que o senhor sabe ler? E aí, é, a fala dele foi: professora, porque agora eu, agora que eu sei ler, eu sei que não tá certo eu vi em cima dos tijolos. Eu não falei para ele sobre direito trabalhista, não falei pra ele sobre nada disso. Eu só ensinei aquele homem a ler. Quando a gente olha os textos do Paulo Freire que falam sobre leitura, que falam sobre leitura de mundo, é dessa leitura de mundo que ele está falando. Né? E aí, quando ele, é, é a educação de adulto que ele fala, que ele, de que ele trata. E ele tem sido muito atacado, como se ele estivesse falando da educação infantil. E não é isso, ele nunca escreveu sobre educação infantil. Ele escreveu sobre educação, de, é, sobre educação de adultos, bibliotecas populares, que é o que ele trata no, na, na importância do ato de ler, e eu fico muito tocada quando, quando eu lembro disso, tocada duplamente, porque quem me ensinou, por incrível que pareça, quem me ensinou a gostar da leitura do Paulo Freire não foi a universidade, eu não me lembro de ter lido Paulo Freire durante a licenciatura. Não me lembro de ter lido Paulo Freire durante o normal, foi. Mas, assim, quem não, foi, não foi o normal. Eu, né, eu sou aluna do Heitor Lira aqui no Rio, né, que era a escola tradicional de formação de professores. Fiz o ERD. Não me lembro de ter lido Paulo Freire, nenhum dos dois. Quem me apresentou o Paulo Freire nessa perspectiva de educação de adultos, por incrível que pareça, foi o senhor Luiz Antônio, que faz aniversário hoje. Né? Então, ele, pedagogo, padre, mas pedagogo por formação
1: Sim.
0: Que num determinado momento é, Não me lembro agora qual foi o ano Nós tivemos uma campanha da fraternidade Cujo tema foi fraternidade e educação E nós tínhamos, então, no, na Santa Rosa de Lima Que era a paróquia, né, que é a paróquia onde ele está até hoje é A paróquia onde eu e Josiane, que está aqui também vendo a live Crescemos Bom, Ali naquele contexto foi montado um pré-vestibular comunitário e um curso de alfabetização de adultos. E eu me lembro que ele chamou os professores da paróquia para atuarem nesse, nesse curso e contratou uma pedagoga para nos dar a formação para poder trabalhar a partir da perspectiva do Paulo Freire. Então, na verdade, quem me, quem me apresentou foi ele. Né? E, assim, e você vê coisas impressionantes na sua vida. É o caso desse seu João, né? que eu tô dizendo, é. como de uma outra senhora também, que eu chamo de Dona Maria, que um belo dia apareceu, toda enfeitada, e eu disse, o né, que que houve? O aconteceu? Que, que aconteceu? O meu namorado não me contou nada, que nada. toda, toda enfeitada, o que que houve? Que alegria é essa, se amando? Né, hoje a senhora tá se amando. O que que aconteceu? Ah, ela, professora, eu hoje fui à farmácia e comprei shampoo para cabelos secos sem ajuda de ninguém.
1: Ai, que e é aí né, Isso é emocionante. É, né, é, é é é muito...
0: Isso então, emociona. Você... Né? É. Então, então, quando a gente
1: fala... para a educação de jovens e adultos, isso eu via bem, né? É o interesse, né? Que eles tinham a necessidade de ler, até para que essa leitura de mundo que o Paulo Freire traz para nós é essa possibilidade do adulto, do analfabeto. É, ter um olhar dele né? para ele ler as Sim. coisas, aprender e conseguir fazer as coisas sozinhos. Né? Então, foi muito bom você fa ter falado porque fica a dúvida mesmo, eu já ouvi de outros, até outros professores, que Paulo Freire, nessa é, leitura, ele fala de criança e não. O perfil do Paulo Freire, não. dentro dos pensadores, né? dentro dos educadores, né? ele voltado a, a filosofia dele é voltada para adultos tem outros, né? Dentro tem vários. Quem estuda pedagogia, né? Eu acho que hoje fala muito. Sim. Sabe que tem vários pensadores. Tem aqueles que fala da criança, mas Paulo Freire em si é voltado para a educação de adultos, né? Alfabetização de adultos. E eu lendo aqui também, até que eu falei para você, que eu falei, então eu vou buscar essa leitura, né? De Paulo Freire para nós. Eu acho importante a gente fazer uhum. nos um dias de hoje, né, Andréia? que a gente tem ainda muito adulto, eu vejo nas escolas do Estado, que eu sou professora, eu não dou aula para EJA à noite, mas eu vejo até de manhã que tem adultos ainda na sala de aula, também ainda no processo da alfabetização. E a gente valorizar, né? que eu acho que foi aí que você falou, do, quando você deu aula para... Jovens e adultos, para senhoras, né? para idosos, para adultos Você valorizar o conhecimento que eles trazem Não, Andréia, o conhecimento de mundo que eles trazem Para a sala de aula
0: É isso É isso, né? Porque é exatamente isso que ele, que ele conta, né? Então, é, é todo um processo Eu digo que naquele momento eu alfabetizei aquela turma Mas eles também me educaram porque para você trabalhar nesse, assim, nessa visão que a obra do Paulo Freire traz, você precisa calar muito mais do que falar, porque você precisa ouvir essa história, essa história de vida. Então você vai encontrar aquela senhora que você, a quem você pergunta, mas por que a senhora não sabe ler nem escrever? Por que você está indo para a escola agora? E a pessoa simplesmente te diz assim, minha filha, porque meu pai não me deixou estudar? Meu marido não me deixou estudar. Agora que ele morreu, eu vou viver. Olha Olha isso. É, eu me lembro, eu me, eu me lembro de uma senhora que era da turma, e um dia apareceu na missa, enfim, né? Você sabe, né? Que eu, né, tinha toda uma vivência, né? De paróquia na paróquia do bairro. E aí eu estava lá no, é, antes da missa, ela chegou, ela viu que eu ia que eu ia ler na missa, e aí falou assim: "Minha filha, eu quero eu quero mandar eu quero colocar uma ação de graças". Aí eu Hoje não, só quer é fazer o quê? Será que? A é quer agradecer porque aprendeu a ler? Não, eu quero botar uma ação de graças porque meu marido morreu. Aí eu... Aí pra ela, não, a senhora não quer botar a ação de graças porque meu marido morreu. A senhora quer botar a intenção por alma. A ação de graças é quando a gente consegue uma graça, uma benção, a gente quer agradecer. O que a senhora quer colocar é uma intenção. Aí ela, não, é ação de graças porque agora eu vou viver. Aí eu, tá, a senhora faz o seguinte, a senhora senta lá, fica quietinha que eu vou resolver aqui. Botei na intenção, né? Porque é óbvio que eu não ia colocar aquilo lá. Mas,
1: assim, é, 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 quanto, quanto aprendizado, né, que a gente a, adquire com esses adultos, né? Até até uma Sim. a Bernadette está dizendo que é uma troca de aprendizado, né? A gente aprende é. também. E essa valorização é que Paulo Freire traz para nós. Essa é essa importância, né? E a gente fala de educação de jovens e adultos, né, desses senhores, mas a gente vê isso hoje na universidade, né, Andréia? Tem muita gente é. chegando na universidade com, ideia, com idade avançada, coisa que a gente não via. Tem,
0: tem, tem. A gente tem um aluno para vestibular, eu e Josiane, você está aqui também assistindo a live, a gente tem um aluno de 60 anos. Você já é um senhor que com toda, com toda a sua dificuldade para chegar, vem a, ele vem a pé, ele mora em bairro próximo, mas para vir a pé a uma certa distância e ele não falta uma aula, né? O que me, me dá uma certa tristeza nesse tempo de isolamento social, que nós estamos trabalhando remotamente com os outros alunos, estamos usando o Google Classroom, mas ele está isolado. Né? Ele não está tendo acesso a essa... Essa informação, porque ele vem a pé, é. ele não, vem a pé, ele não tem nem celular, mas é como você está dizendo, ele, tá, ele busca o sonho dele é fazer direito. Então, é, então eu acho ele que busca conhecimento.
1: Essa alfabetização adulta, né? Também hoje, nos dias de hoje, fez com que mais gente procurasse a universidade. Nós lá no Mesquita, né que é a escola lá estadual, nós tínhamos uma aluna do curso normal do, do dia, uma senhora, acho que ela devia ter 50 anos, e ela uhum. foi fazer, fez estudou fundamental, foi fazer curso normal, que ela disse que queria ser professora, e ela disse que não ia parar, que ela ia fazer faculdade. Então, essa, é, essa educação, né, essa, essa leitura que Paulo Freire traz para nós, essa leitura de mundo, que é o que Sim. é para nós. Então, eu acho importante a gente valorizar. E quando a gente encontra um, um adulto, um, de, jovens e adultos na sala de aula, acho que temos que valorizar. Não é isso, André? Acho que temos que respeitar é isso. esse conhecimento. Porque mesmo que ele não saiba ler, né, como a gente imagina, mas ele vai trazer tanto, tanta contribuição... Que quem estiver na sala vai aprender coisa muito mais, né, às vezes, do que só do que está no livro. É verdade. São só as letras.
0: É verdade. Alunos vão vai muito
1: porque... além disso.
0: Exatamente. E esse que chega mais tarde à escola, ele acaba sendo um exemplo a ser seguido pelos outros. Porque esse aluno mais velho, na maioria das vezes, ele é o mais, ele é o mais atento, ele é o mais assíduo. É. Ele acaba servindo de, de modelo para essa garotada que, às vezes, está na, pens... tá na sala de corpo presente, né? <risos> o corpo está na sala de <risos> é amém-se. Sim, sim. <risos> preocupado com outras coisas, né? E, às vezes, é. eles até reclamam que o
1: outro está atrapalhando e eles querem estudar, tá? Eu já presenciei, já vivenciei. É
0: exatamente aí, exatamente. Sim.
1: E aí, trazendo essa, ainda sobre essa importância da leitura, você acha que o ato de ler implica o quê para nós? Para nós adultos, para quem ainda não sabe ler? O que traz essa, essa leitura, Andréia? Que, que benefícios traz?
0: Olha, eu acho que assim, pensando lá mesmo no Seu João, Seu José, não me lembro mais o nome dele, né? É, fica, lembro do rostinho, mas eu lembro, das, eu lembro deles, né? E eu me lembro de uma senhora, essa que falou do shampoo, uhum. quando ela percebeu que ela tinha aprendido a lei e ela já tinha aprendido a lei há um tempão, ela só se deu conta no dia que ela foi comprar shampoo, eu me lembro que ela virou para mim e falou assim, professora, e ela nunca tinha lido Platão, obviamente. Mas a imagem que ela fez foi, professora, parece que eu estava numa caverna escura e a caverna abriu e eu saí para a luz.
1: Olha
0: que coisa. Né? E quando a me falou isso, eu lembrei da alegoria da caverna do Platão, né? com todo mundo lá virado, esperando que os outros trouxessem as informações. Então, eu acho que a questão da leitura, somente para esse indivíduo adulto, eu acho que é tanta coisa, sabe, Jaciara, mais do que a questão do decodificar o símbolo, né? De codificar esse alfabeto Mas eu acho que vem tanta coisa junto Eu acho que é uma questão de Tomar posse de direitos A gente precisa perceber Que esse indivíduo, eu é estou né? falando da leitura Ainda como uma questão Da alfabetização mesmo né? Não da prática Eu estou falando da leitura ainda como uma questão da alfabetização é, O indivíduo Que ele não sabe ler Ou mesmo que sabe, mas não é letrado Que é uma outra questão Ele é enganado ele não tem acesso a direitos, né? É, enfim, realmente parece que o sujeito, como eles diziam, o sujeito fica meio que numa caverna fechada e, e esperando que os outros, que os outros venham. Quantas vezes a gente vê idoso sendo enganado porque não sabe ler muito bem? Quantas vezes a gente lê no mercado essa semana aconteceu isso comigo? Apareceu uma com um pacotinho de erva doce no setor de, no setor de condimentos, uhum. Le, é, erva doce com letras garrafais. E aí ela pergunta para mim, minha filha, o que é erva doce? Aí eu leio assim para trás, não sabe ler. Né? Aí, Sim senhora, ah, mas é por que eu tô sem óculos? Não, ela não estava ela sem não um não óculos, porque o tamanho daquela letra, ela não sabe ler. Ela não sabe. Né? E não sabe. envergonhados,
1: né? E quem, eles, eles se sentem envergonhados Quando eles não sabem ler Ou está sem óculos Ou está com dor de cabeça Tem sempre uma desculpa Eu acho que essa leitura traz a cidadania né a cidadania. Exatamente Cidadania Cidadão, né? E, e a leitura não é só, como você falou Letrado, né? Não é entender, mas sim a questão de ser funcional Para isso uhum. É uma alfabetização funcional Ele precisa disso para ele seguir hoje na sociedade.
0: Exatamente.
1: O um senhor que faz o um vestibular e que você está tá fazendo aula online para os demais alunos e ele está à parte. Isso. Ele pode estar à parte por diversos motivos. Por questões financeiras, por ser analfabeto na área da informática. Então, hoje, eu vejo muito o Paulo Freire nos dias atuais. Sim. Educação de jovens e adultos, em relação à alfabetização e agora também em relação à tecnologia.
0: Exatamente, exatamente. Porque no caso dele, ele não tem como acompanhar a gente usando a plataforma digital nesse, nesse período. Ele, ele não tem celular, se ele não tem celular, como ele vai acessar todo o material que nós disponibilizamos, né? E não só por conta da idade dele, não só por conta da questão do não ter um celular. Hoje, antes de vir para cá, estava em uma reunião remota do instituto. Quantos alunos, mesmo os dos nossos, os meus lá no instituto, os seus lá no estado, quantos alunos não têm acesso à internet, a internet. e
1: não está ligado, né? Porque não é alfabetizado. São outras questões, né? que Sim. fica sem acesso. É, você trocou Sim. num ponto importante de hoje em dia, né? De quantos alunos estão sem ter aulas por não ter acesso à tecnologia ou por diversos outros motivos? E acaba, exatamente. É, essa leitura de mundo não é para todos, né?
0: Não, porque a leitura de mundo do, do Paulo Freire é muito diferente da leitura, da, da leitura de mundo de hoje, de hoje. né? Sim. Então, essa leitura do que a gente está falando, apoiar com é, com o suporte digital, a gente tem uma isso daria acho que outra live só para falar de exclusão só digital só falar
1: disso, eu acho que sim seria <risos> é um outro momento e é
0: um outro porque, momento é,
1: até mesmo durante a live é, eu fico um pouco assim porque eu sei que também não é, são todos que podem estar é, assistindo sim. Eu até levei uma questão para uma professora nossa lá da rede e eu sugeri a ela que a gente fizesse né, e para que movimentasse a dinâmica e ela falou uma coisa certa. Jaceara, não todos os alunos que vão poder assistir uhum. não, não tem objetivo para nós da escola. Uhum. Por mais que a gente vá passar informação, conhecimento, nem todos vão chegar a ter essa informação.
0: Exatamente. a vamos...
1: comparação com Paulo Freire... Também, se você não tiver o analfabeto, ele também não vai conseguir chegar às outras informações.
0: Exatamente. Porque, veja bem, não, é... nós estamos falando da questão do suporte digital. Ok, vamos imaginar, de repente, que o aluno tenha o celular, ele tem acesso à internet, mas ele não sabe ler direito. Uhum. Adiantou de quê ele tem o celular, ele tem a internet, tem a plataforma, Sim. se ele não sabe ler direito, né? Se ele não sabe ler por causa da questão da alfabetização ou porque ele lê e não entende. Sim. Né? Então, e não tem ali quem o apoie naquela, naquela leitura. Como é, que fica essa, como é que fica essa questão da, educa, da educação nesse tempo? É. Né? Para um aluno.
1: E eu. eu ainda falando da leitura, né, da importância da leitura, acaba que nesse momento não tem como a gente fugir né, desse assunto da tecnologia, por mais que, que o nosso foco seja Sim. outro. Mas eu percebo também que em relação a essas questões de não ter acesso à internet, não são todos os alunos que estão assistindo online, eu vou fazer referência também ao EJA. Os alunos Sim. de adultos, de educação de jovens e adultos. Muitos podem não estar acessando Sim. Por diversos motivos também, né? Então, acaba que é um assunto que traz para esse momento. É muito atual, Paulo Freire, para a educação de jovens e adultos. E qual é o papel, André, dos educadores, né? nós educadores, em relação a essa, essa leitura de mundo, essa alfabetização dos adultos, para favorecer? Como a gente pode? Qual é o nosso papel né? em relação a tudo isso?
0: Olha, eu acho que quando a gente fala desse nosso papel, aí eu acho que a gente sai da questão, dessa leitura, no sentido da alfabetização e vai para a questão do letramento, né? Sim. Eu estava, é, um pouco antes, eu estava separando uns livros e aí lembrei da, tanto da Magda Soares que é a do letramento, um tema em três gêneros, Aí depois, gente, eu coloco lá a foto do livro para vocês Bom, verem. Coloca para nós. Da Angela, né, e da Angela Kleiman, que tem um, art, que tem um livro também, é um, um livro digital, que é o preciso Ensinar Letramento. Uhum. Né? E aí quando ela vai falar dessa questão da leitura como sendo uma prática social e da importância do professor nisso. Então, qual é o papel do professor e aí para quem, pra, não sei se de repente se chegou alguém que não é da área de letras e aí quando a gente fala da alfabetização a gente está falando da questão da apropriação do sistema de escrita.
1: Sim, sim. E
0: quando a gente fala do letramento é da prática social da leitura. Né? E a Angela Kleinman e a Magda Soares vão dizer que o professor é fundamental nesse papel porque vai caber ao professor trazer para a sala de aula essas práticas sociais. Então, por exemplo, eu hoje estava vendo um trechinho, eu até separei, peraí, eu até separei um trecho que não é nem da Angela Kleinman, mas é do professor Ciri Possente, Aliás, eu separei um da Ângela e separei um do professor Círio Mas o professor Círio é bem interessante. É um episódio que o professor Marcus que pega lá numa obra do, do Pocente e ele vai falar dessa questão, dessa leitura como prática social que importa para nós professores, né? Na questão da interpretação do texto, das, das situações de leitura. Ora, ler um livro não é exatamente igual a você ler... Um texto na internet, no Facebook, no Instagram, numa livraria. Então, o Círio Pocente, ele, é citado pelo Marcuski ele diz que o Círio entrou numa livraria e aí é, aparecia assim, numa livraria, o livro Raízes do Brasil estava classificado entre os livros de botânica. E As Raízes de, do Brasil acaba sendo um livro sobre antropologia, não tinha nada a ver com, com botânica. Numa outra livraria, o livro Dialética do Concreto estava colocado na estante dos livros de engenharia civil. Então, você veja, é uma questão de leitura, de leitura. que vai além do decodificar de o decodificar o tipo título de do texto. Questão. É o entender também. Quem montou essa estante não entendeu o que aquilo estava... Né? É, sobre o que era aquele livro. Bom, viu? raiz deve ser Botânica, concreto deve ser Engenharia. pá. colocou lá. Né? E aí, ele vai, ele vai é, se questionar também. Ele vai, falar, ele vai falar dessas ocorrências que de tão. Que de tão que ele diz assim, essas ocorrências que parecem até piadas. Né? Ah, Não, isso nunca vai acontecer, não. Isso vai acontecer. isso vai acontecer. Então, qual é exatamente o nosso papel nisso tudo? É como é que vai ser feito esse, tra... esse nosso trabalho de leitura na escola? Como é, como é que se dá essa... Isso vai passar pela produção do texto, pelo ensino de língua? Porque, repara, nesse texto Raízes do Brasil, olha quanta coisa dá para você fazer com o título de um livro. Olha quanta, quanta interpretação pode ser feita com o um título de capa. um livro.
1: Com título. Uma, uma capa. capa.
0: Exatamente. Né? Então, Raízes do Brasil, ora, a gente lá como aluno, peraí, o que que significa raízes? Será que é a raiz da árvore? Será que o Brasil tem? Ra... Será que o Brasil tem raízes mesmo? O que, que significa? O que você entende por? raiz? que que você entende por raiz? O que que é concreto, né? É claro que estamos analisando milhares, de, milhares de coisas, mas eu acho que a gente tem um papel fundamental nessa, nessa história toda muito, vai muito do nosso, do nosso trabalho, né? A respeito de até porque eu... o futuro é
1: muito complexo, né? Então a gente é. lê uma frase, vem para nós várias informações na nossa mente. Então eu acho que buscar essa crítica da leitura, de entender onde vai caber né? o livro na estante, né? Vou Sim. usar essa metáfora. Onde vai caber o livro na estante? Eu acho que isso é importante. E Exatamente. A leitura. Quando você falou de é, leitura de alfabetização e letramento, que a professora Magda Soares traz isso para nós já há muito tempo, ela uhum. essa diferença, Sim. né que dentro da pedagogia, dos professores, eu acho que precisa entender isso. né Por isso que fala que também tem muitos analfabetos, porque é aquele que lê e não entende. Não é isso?
0: Né? Isso. Não
1: basta é, é, é porque... o A, o B, o C... E não fazer o entendimento, como o da estante. Senão eu vou botar o livro no lugar
0: errado. No lugar errado, né? E a gente tem uma quantidade enorme de pessoas, de indivíduos nessa situação. A gente tem os exames nacionais, os exames internacionais que vão demonstrar isso, né? A gente tem o PISA, por exemplo, que demonstra, que faz esse, né, é, essa avaliação sobre um... O nível de, compre de compreensão De texto, texto. Né? E, os, e os níveis são sempre Em relação ao Brasil são sempre muito baixos Por outro lado Vem também a questão Que é um índice que eu sempre questiono Que é a questão da leitura no Brasil né? Porque geralmente Quem faz Essa avaliação É um instituto do livro Sim. Que diz que o brasileiro não é um leitor Mas ora como é que você mede índice de. Né, é, níveis de leitura se o responsável por isso é o do livro, que só considera leitor o sujeito que lê livro? livro que o um livro, gente? Compra livro! A gente está lendo, tá lendo pela internet. E aí entra numa outra questão: quem é que lê pela internet? Né? Então, a gente, tem, a gente tem um instituto que mede. A capacidade leitora do brasileiro Pela quantidade de livros Que o brasileiro compra Ok, eu tenho um monte de livro Ali na outra estante que não li Não tirei do, não tirei do saco <risos> né? Mas por exemplo, do livro Nossa, tô lendo a beça Mas tá tudo dentro, está tudo dentro do saco De repente, agora no isolamento, eu arranjo um tempo Entendi. Né? Mas Entendi. os livros estão lá Algumas coisas estão aqui também Que ainda não, ainda não, é, não foram lidas As pessoas não estão lendo né? Ou elas estão lendo em outros suportes? Será que as pessoas estão lendo mais pela internet? Mas Sim. quem são as pessoas que lê pela internet? Todo mundo tem acesso à internet? Nem todo mundo vai ter esse acesso. E, Nem todo mundo tem acesso.
1: E a gente lembra, então, outros, outras formas, né? Não, não é só o livro
0: físico. Não, só tem o livro. Lê, exatamente.
1: Não. Tem gente que lê a página da internet, lê jornal, lê revista. Então, tudo é leitura. Como diz o professor Marcos. da leitura. Textos. Ele traz isso bem para nós. Tem receita de bolo. Então, Sim. o que é essa leitura? Será é, que... É um
0: cartaz. Uma... É? Porque, será que ler o livro... Será que ler 10 livros no ano... Será que isso mede a minha capacidade de leitora, de alguma maneira? É? Eu me lembro que o meu avô tinha muitos livros. Eu tinha 15 anos. Eu filiana Ana Karenina, que tinha... 600 páginas. Eu entendi com 500, nem de coisa nenhuma. Mas eu tinha lido. <risos> mas eu isso, tinha né? lido e tirei onda porque li um livro de 600 páginas. Hoje qualquer um, né? qualquer garoto lê Harry Potter com 600 páginas. Né?
1: Não, e mas... Foi você ter tocado num assunto certo. A quantidade de livros não quer dizer que eu leia. e que eu
0: Exatamente.
1: Que eu ve... Exatamente. Eu... Já percebi isso até mesmo na garotada que eu dou aula, que às vezes leio muito, mas acaba que lê para passar o tempo, né? A gente chama. Uhum. E aí precisa de um suporte maior para isso, né? Não só saber as letras. Isso em qualquer faixa etária, né? Nada é. a gente percebe mais isso. Eu tenho aqui uma professora, a Liane, né? que é de EJA. Ela disse que adora trabalhar com EJA. Ela, nós fomos colegas na Fiocruz, que eu trabalhei lá no Instituto, no Instituto, fazendo é, itinerante, né? Lá a coleção itinerante, a parte educacional, e ela está aqui com a gente. Ela disse que ama trabalhar com EJA. E realmente, trabalhar com adulto é um outro perfil, né, Andréia? Mesmo que não seja é. EJA, que é o seu perfil também. Você dá aula para adulto ou só está no ensino médio ainda?
0: Não, eu só estou com o ensino médio, a educação de jovens e adultos foi somente nesse momento que eu trabalhei com, essa, com esse projeto de alfabetização, que era um projeto paroquial, e depois não trabalhei mais com esse público. Né? Embora nós tenhamos lá no Instituto um curso nessa modalidade de ensino, eu nunca é, fui chamada a trabalhar com EJA lá no Instituto. Sim. Né? Visito de vez em quando é, uma turma de EJA, a convite do Jorge Cristiano, que eu acho que você também conheceu. Né? O Jorge trabalha em na, na, uma escola em Vigário Geral e ele, ele me chama às vezes para participar de algumas coisas é, com os alunos de EJA e é sempre uma experiência muito, muito rica. É sempre muito emocionante, sempre Toda vez que, que eu acabo indo lá, por ser ligado geral, é toda, toda uma... Né? Mas a gente precisa pensar muito seriamente essa questão da leitura, na questão da competência leitora. Né? Ler 30 livros não significa que o indivíduo seja, seja um leitor competente, no sentido de compreender aquilo que ele, de fato, leu. É, eu vivencio isso, por exemplo, com os alunos do pré-vestibular e com os meus alunos mesmo, quando a gente vai falar de redação. E eu sempre marco muito para eles no primeiro dia. Você precisa compreender o que foi pedido. Porque se você não compreender o que o enunciado está pedindo para você fazer, já era a sua redação. E a mesma coisa acontece ainda mais com a leitura dos textos literários que exigem também um outro grau de conhecimento linguístico, né, de abstração em alguns momentos, dependendo do texto, um texto poético, por exemplo. E aí, quando você vai mostrando os textos para eles, nossa, mas era isso aí, eu li e não entendi nada. É, vira, vira aquele meme, né? Lê de novo, não leu direito. E aí
1: eu vou aproveitar esse seu gancho, né? Já que a gente está falando de leitura e eu sei que literatura é a sua área, né? E aí, ah, é. lendo aqui, a, ainda sobre Paulo Freire, lendo sobre a importância do ato de ler, eu me lembro que eu, eu vi escrito em algum lugar dizendo que cada leitor tem a su, seu entendimento da leitura. Né? O, eu vou usar Harry Potter, né? um, esses romances uhum. que eu, ali, né? eu vou usar como exemplo que eu leio e acho que a mocinha aconteceu uma coisa com a mocinha. Aí a outra pessoa leu e acha que aconteceu outra coisa com a mocinha. Como é que fica essa relação dentro do texto literário, Andréia?
0: Ué, Dom Casmurro é ótimo para isso, né? Sim, sim. A questão do texto, da leitura do texto literário, ela é muito particular porque você traz não só, você traz muita, muita coisa nessa leitura, que a gente vai chamar de intertextualidade, né? Sim. E a intertextualidade, ela vai ser feita com obras do mesmo autor, ela vai ser feita com obras de outro ator, mas quem vai é, com, sua, com a sua vivência também, com, com tudo que você trouxe de bagagem de leitura, tudo isso vai interferir na sua leitura. Sim. Mas a questão também linguística. E aí, brincando lá com a questão do Dom Casmurro ou do Harry Potter, um, eu acho que aconteceu A com a mocinha, mas o outro leitor acha B. Assim, tem que, é, passa também pela questão do ensino de língua nessa, nesse sentido, porque vamos ver, por exemplo, o caso do Dom Casmurro. Mais de cem anos depois, fica essa discussão sim, sim. acerca da obra, mas por conta de um trabalho linguístico que o Machado de Assis soube fazer muito bem. Que é o que eu falo para os alunos. Gente, o protagonista dessa história é a linguagem do narrador. É. é a linguagem. O narrador que ao mesmo tempo acusa e ao mesmo tempo defende. E esqueça se a Capitul traiu ou não traiu o Bentinho porque o protagonista é essa, é essa linguagem. né? Na leitura do texto literário, eu acho que pra, é, às vezes a têm tem um, um pouco mais de dificuldade porque falta mesmo às vezes essa compreensão, essa perspectiva de língua. E o nosso sistema de ensino é extremamente cruel nesse sentido. Eu ontem falava com a minha prima sobre isso, eu falava com ela sobre a escola da filha, enfim. E nosso chama de ensino é muito cruel porque na maioria das escolas o que a gente tem é um professor para língua, um para literatura um para produção de texto uma para redação né então quando você pega quando você pega uma linguagem e fragmenta em três ora qual é a percepção do aluno língua não tem nada a ver com a, a gramática não tem nada a ver com a redação que eu fiz que também não tem nada a ver com o texto que eu li. Né? Então ele vai pegar o texto de repente vai pegar o texto literário e vai atrás das características do movimento do movimento literário sem sentir nem prazer pelo texto que ele está lendo e não percebe as diversas as diversas nuances linguísticas que aquele na, que aquele escritor usou ao montar aquele texto não tem muito tempo eu eu usei o amar, verbo intransitivo do Mário de Andrade. E quando eu coloquei o título, vamos dizendo, professora, a senhora escreveu errado o título. Mas como assim eu escrevi errado? Professora, amar não é verbo intransitivo. Eu falei, tá, mas o título da obra é. Então, você vai ler o livro para que você vai compreender por que que Mário, professor de língua portuguesa, Colocou amar verbo transitivo. No retorno, depois que eles leram, quebrando a cabeça e depois de várias discussões na sala, aí eles entenderam, professor, era, um era um amor não correspondido. O cara amava e pronto. Eu falei, Viu? Amar verbo transitivo <risos> Por quê?
1: É, aí que a gente amar... traz, André, essa, mais uma vez, essa complexidade que é a leitura, e tão quanto ela é importante. Para, para todos, né? para o entendimento de é. mundo quanto sociedade para entendimento para a área do vestibular, para a escola Sim. para entendimento de adulto para a conversa, até do diálogo eu acho que a leitura Sim. é importante e eu estou vendo aqui a Bernadette citar que o pequeno príncipe ela leu em três etapas da vida, então cada momento ela provavelmente é interpretada de uma forma né? é isso e a Josiane, que ela você citou, a Josiane, o nome dela, ela é. disse que imediatamente ela pensou em Machado de Assis, você está certa. <risos> e aí eu quero pedir é, para você, para a gente já ir para os momentos finais, que eu que da última vez que eu estava numa é live, bom. eu nem percebi que eu não estou vendo o tempo aqui. E aí eu quero que você, a gente faça essas considerações finais em relação a essa leitura. Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho que, quanto professora de língua portuguesa, a minha visão, enquanto psicopedagoga, é, a minha visão é ampla. Vai da criança ao, ao, ao idoso. E eu vejo Sim. que, até mesmo na criança ou no jovem, no adulto, Muitos só decodificam, só leem letras e não entendem. Então é bom uhum. a gente falar dessa importância da leitura em todos os momentos da nossa vida, não é isso, Andréia?
0: É isso. Você tava, a gente estava comentando sobre essa questão da leitura, da importância. Eu, veio logo na minha mente um meme que circula muito pelo Facebook, que é o da venda do bolo. Né? que a coloca que pessoa coloca assim vendo bolo de vendo bolo de, vendo o bolo, bolo de laranja 3 reais e aí os comentários tem bolo de quê? <risos> quanto é ninguém leu ninguém <risos> leu, ninguém leu. Ninguém é, leu. Ninguém leu. O, o negócio está ali então é é muito interessante porque, geralmente, a primeira vez que eu vi esse esse meme, que na verdade, na primeira vez nem era um meme, era um anúncio de verdade de alguém vendendo, de alguém vendendo bolo, e depois a gente começou a compartilhar como se fosse como se fosse um meme. As pessoas colocaram assim: "Ah, é, faltou a interpretação de texto". Não, não é interpretação de texto, não, é, é leitura. É
1: leitura. Eu vi uma é leitura. Vez na da conversa de português, você puxou, Sim. você falou sobre isso. Gente, leia o, lei o anúncio. O que estavam perguntando? Todo mundo a mesma coisa. <risos> leia a sua mensagem. Não esqueça de ler o Fly.
0: <risos> é um grupo de professores, né? É um Sim. grupo de professores.
1: E eu quero falar que esse meme tem atividade na escola usando... Eles adoram, tá? E eles criam da gente, tá? Não sei se você sabe. programa aí
0: <risos>
1: que eles fazem memes. Eu não sei se são seus alunos, mas não deve sei, ser tem, tem não. Tem, e eles tem. fazem isso. Então, eu queria que você se despedisse aí pra gente. Pra falar um pouquinho. Eu quero te agradecer que você ter aceito o convite. Trazer essa contribuição que eu sei que você... É, é, a sua, é, é o seu momento de literatura que você gosta, que você é a, sua, é, o, é a área de conhecimento seu, eu vejo suas lives aí, já falou de Policarpo Quaresma, eu já indiquei Foi. os alunos que ouvissem o seu podcast, falou de outros autores, tra trazendo informações sobre letras, né? Que eu acho que isso é um momento importante, quem quiser fazer vestibular, saber o, qual é, né? qual é o trabalho de quem faz letras, o que que estuda, eu achei importantíssimo, é ótima isso. contribuição e quero agradecer a sua participação.
0: Eu que agradeço por você ter convidado, né? foi uma conversa muito interessante, muito boa, muito interessante. A questão das, das lives, as lives sobre literatura são um projeto meu e da Josi, porque nós íamos montar um clube de leitura no pré-vestibular. E com o isolamento social, as atividades foram suspensas, nós não conseguimos fazer o clube de leitura. Então, a saída que nós encontramos foi transformar o clube de leitura na live literária. Ótimo. Né? Sobre a questão das letras, é porque eu tenho tentado conversar, né? já que é o conversa de português, tenho tentado conversar também com os professores e não só com os alunos do ensino médio. Por quê? Algum tempo atrás, eu fiz pesquisa de público para o blog. E na pesquisa de público, naquele momento em que a pesquisa foi realizada, eu tinha mais professores do que alunos. Então, no Facebook, na página do Facebook, na, ele tem um painel que ele diz quem são os seus seguidores. Os meus seguidores, no conversa de português, não, não é a garotada. Não. Né? São hoje professor Não, não. A média de idade dos seguidores no Facebook é dos 20 aos 30 e pouco. Ou seja, é o pessoal que já saiu do ensino médio. No Instagram, eu não sei, porque não, eu não vi ainda onde é, que eu, onde é que eu posso olhar essa estatística. Mas na pesquisa pelo blog e pelo Facebook, que aí eu olho o painel de controle, a gente, é, o perfil de leitor do Comércio de Português. É mulher dos 18 aos 30. Uhum. Então eu pego um pouco do pessoal, sim, do, né, do, do ensino médio. Mas é um pessoal também que já está é, saindo. Quem entra em contato comigo pelo blog, pelo e-mail do blog, é professor. Pedindo dica de texto, dica de livro, tirando dúvida, perguntando sobre alguma sequência didática que precisa fazer e não sabe como. E aí, por conta disso, foi que eu tive a ideia de fazer o um grupo do Facebook só para professores. Sim. Entendeu? Porque eu não, eu não queria fazer uma página sobre dicas de português, né? Falei assim, não, eu não vou fazer um grupo com dicas de gramática, porque isso já... Né, pesquisei um monte de gente tá fazendo a mesma coisa, mas eu não achei um grupo para professor. Porque eu queria entrar em grupo para professor. Como eu não achei, eu fiz um. Ah,
1: Ótimo. Eu achei
0: bastante.
1: eu mesma, quanto professora, eu acesso bastante. Eu conheço colegas que também acessam conversa de português, porque eu estou falando, eu achei a didática para nós, professores, bastante válida, isso. importante, facilita o nosso trabalho e os alunos também são vídeos curtos, 15 minutos, isso facilita então bastante até agora para botar na rede. No Google Classroom é ótimo esses vídeos curtos, senão fica muito grande. Uhum. O aluno Sim. muito pode ir pelo celular porque não tem computador, então isso facilita bastante. Então,
0: Exatamente.
1: Obrigada, Andréia, que nós tenhamos outros momentos juntas e que essa passagem não
0: acabe. Tá bom? Um abraço. Então, muito obrigada. Um beijo. ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português. Língua portuguesa, literatura e educação.